0: Hallo allemaal, welkom bij alweer de derde aflevering van mijn podcast serie Parelduikers. Mijn naam is Ethan Huis, en we gaan het in het komende half uur hebben over nieuwe releases die net buiten de mainstream vallen. En die zeker de moeite waard zijn. Uh, zoals altijd beginnen we met de rubriek In Vogelvlucht. En dan ga ik snel langs wat nieuwe single en album releases. In deze aflevering ga ik uh, in het begin in deze rubriek alleen. Uh, langs wat nieuwe single releases. Nieuwe albums van deze periode ga ik uh, later in deze aflevering wat dieper op in. Samen met uh, een van de grootste muziekliefhebbers die ik ken, Maurice Hoevenaars, heeft een gigantische platencollectie, bijna een complete kamer, zelfs meerdere in zijn huis zijn ingericht als, uh, ja, als muziekkamers en is ook heel actief op, uh, op de website Discogs, waarin hij ook alles op uh, categorie en alfabet zet. En dat is een flinke klus. Daar gaan we het straks uh, met hem over hebben en ook over releases die hij de moeite waard vindt. Maar, als, maar zoals gezegd, dus eerst even de rubriek. In Vogelvlucht. De eerste single waar ik het over wil hebben is de, single van, de nieuwe single van James Dean Bradfield. En dan denken jullie misschien, waar kennen we die naam van? Uh, James Dean Bradfield is al jaren de zanger van de Manic Street Preachers. Uh, komt binnenkort met een uh, nieuwe soloplaat, Even in Exile. En bij beluistering valt gelijk op... Ja, dit klinkt gewoon als een Manics nummer. Uh, als bij de single niet had gestaan dat het van James Dean Bradfield was, dan had ik gewoon gedacht dat het een Manics nummer was. Want heel veel wijkt de stijl, stijl niet af. Sterker nog, het zou zo op een van de... Mannix platen kunnen staan. Maar het is weer zoals we gewend zijn van hem, van hoog niveau. Het nummer heet Boy from the Plantation. En hij is uh, na deze podcast ook te beluisteren in de steeds geüpdate Spotify playlist Parelduikers. Dan kun je deze ook alles wat ik dadelijk nog ga bespreken, ook met Maurice, dat komt in de playlist terecht. En de tweede single die ik eruit wil leggen, even kort is de nieuwe single van uh, Nathaniel Radliff. En die kennen we misschien nog van uh, Son of a Bitch. Het nummer uh, waar hij een paar jaar geleden mee doorbrak. Hij brengt nu een, een, een veel meer ingetogen track uit. Time Stands heet die En die is ook zeker de moeite waard. Een beetje uh, ja, folk-achtig genre is het. En ga die zeker beluisteren in de playlist. Of uh, hoe je hem ook wil beluisteren. Eh. <laughs> um, en dan, ik zat even te twijfelen of ik het moest doen, maar ik doe het gewoon. Een flinke portie zelfbevlekking. Want uh, ik zelf ben op uh, 10 juli ook met een nieuwe single gekomen. De Doldrums. En ik was, uh, ja, de plannen waren dat we, mijn band en ik, vanaf maart de studio ingingen. Uh, door de coronacrisis liep dat, eenmaal, uh, liep dat even allemaal wat anders. Um, wat we wel hebben gedaan is in thuisquarantaine... Allemaal uh, onze gedeeltes voor uh, de eerste single opgenomen. en Die hebben zo naar elkaar gestuurd. En dat heeft uh, ja, de huidige single als resu resultaat. Er zitten ook nog hele mooie uh, cello-partijen die zijn gearrangeerd. En uh, gespeeld door René Wijnhoven van Clean Pete zit erin. Dus uh, ik zet hem ook gewoon in de playlist. Gewoon lekker zelfbevlekking. Ja, toch? Waarom niet? <laughs> um, een band die ik volgde in de 90's is Semisonic. Jullie wel bekend van hits als Closing Time. Die zijn ook weer sinds uh, een miljoen jaar bij elkaar. Uh, er is een nieuwe EP uit en een uh, nieuwe single. En de single heet You're Not Alone. En eigenlijk is die verrassend goed. Want uh, je hebt natuurlijk heel vaak... Uh, speelt er nostalgie mee als je een band van 20, 30 jaar geleden uh, denkt... wat in je jeugd een bepaalde rol heeft gespeeld. En dan luister je iets wat men nu uitbrengt... en dan valt het toch eigenlijk altijd wel tegen. Maar ik moet zeggen, het is, uh, het is niet een wereldschokkend nummer... maar het is gewoon echt een hele leuke uh, feel-good-compositie. Um, zeker de moeite waard. Ik zet hem ook in de playlist You're Not Alone van Semi-Sonic. Als laatste wil ik het ook nog hebben over de nieuwe single van David Gilmour... Uiteraard gitaarist en ook zanger van Pink Floyd, jarenlang geweest. Um, heeft ook in thuisquarantaine een nieuw, nieuw nummer opgenomen. En dat hoort bij een audioboek van zijn vrouw Polly Samson, die trouwens ook uh, vrijwel al zijn teksten schrijft, uh, van zijn solo werk, maar ook van Pink Floyd de laatste paar platen. Um, en dat heeft hij samen gedaan met zijn dochter. Um, het nummer doet heel erg denken aan Leonard Cohen. Het doet mij vermoeden dat, uh, dat David Gilmour wel uh, wat naar Leonard Cohen, Cohen heeft geluisterd de afgelopen tijd. Het heeft een beetje een, um, een kabbelend karakter. Het is niet zijn meest spannende song, uh, maar er zit heel mooi akoestisch gitaarwerk in. Verwacht geen uh, gilmore solo of zo. Het is gewoon een heel rustig kabbelend liedje, maar ja, het is niet, not by far zijn beste werk, maar zelfs... Het mindere werk van Gail Moore is nog zeker de moeite waard. Tot zover deze rubriek in Vogelvlucht. Dan wat albums en singles die ik er iets langer uit ga tellen. Uh, er is een tweede single uitgekomen van Doves. Bij de eerste podcast had ik het al over de single Carousels. En de tweede single van het nieuwe album, wat is aangekondigd, The Universal Wand, dat verschijnt ergens in september. En dat liedje heet Prisoners. En dat is ook weer qua sfeer, uh, ja, ga je gemakkelijk zo'n 15 jaar terug in de tijd wat Doves toen deed. Dus het is totaal niet vernieuwend, maar wel gewoon weer steengoed. Ik vind eerlijk gezegd de single Carousels vond ik iets interessanter, maar deze doet niet heel veel onder. En als deze twee singles een voorbode zijn voor het album, ja, dat zijn ze sowieso. Maar ik bedoel <laughs> dat, het, uh, ja, dat het het gemiddelde niveau van de plaat een beetje aangeeft, dan, hebben we, dan staat ons heel veel moois te wachten in september vanuit Doves. Uh, dan door naar de albums. En zo nu en dan zijn er albums die gewoon helemaal aan je voorbij zijn gegaan. Ik probeer het altijd een beetje... Uh, ja, zo te houden in parelduikers dat ik uh, de releases van de laatste week of twee weken bespreek. Maar ja, soms zijn er zo mooie albums die gewoon aan je voorbij zijn gegaan. Ik kondig het de vorige keer al aan. White Buffalo is met een nieuwe plaats gekomen, On the Widow's Walk. En die plaat is best wel aan me voorbij gegaan. En dat is vreemd, aangezien ik de White Buffalo best wel volg. Ik heb zijn laatste plaat ook en ik uh, ben zeer gecharmeerd van zijn stem, die bij vlagen qua timbre erg aan uh, Eddie Vedder doet denken. Uh, maar goed, die plaat die is in uh, mei uitgekomen. En daar gaan we het nu nog over hebben. Dus, uh... Maar dat doen we dadelijk met uh, Maries Hoevenaars. Uh, een plaat waar ik het wel alvast uh, zelf in mijn eentje over ga hebben... is een plaat die in april al is uitgekomen. Uh, en dat is van een band die heet Pure Reason Revolution... Dat is een progrock-band en die hebben de afgelopen tien jaar niks uitgebracht. Ik zag ze, ik denk ongeveer zo'n vijftien jaar geleden... in het voorprogramma van Ik Meen Porcupine Tree. En dat was toen al te gek. Toen kocht ik een EP die ze destijds uit hadden. Um, zijn nu terug met nieuw werk. En ik kwam er bij toeval achter, want de plaat was dus al in uh, april verschenen. De plaat heet uh, Jubnia als ik het goed uitspreek... Er uh, staan slechts zes tracks op, maar twee tracks zijn uh, langer dan tien minuten. En één nummer, maar net geen tien minuten. Dus uh, er valt genoeg te genieten in die zes tracks. Ik wil er even twee nummers uittillen. Uh, het eerste nummer is Silent uh, Genesis. Dat is het tweede nummer van de plaat. Uh, liedje van dik tien minuten. Heel mooi uh, sfeervol wordt opgebouwd met een heel mooi gitaarlijntje. Um, en werkt zich langzaam op naar een climax. Sowieso is deze hele plaat uh, een mooie balans tussen het rustige melodieuze werk en af en toe uh, vrij harde gitaarrefs en synthpartijen die er overheen zitten. Um, ik vind deze plaat echt zoals een -rock plaat anno 2020 moet klinken. Want in de, in de prog-rock daar is eigenlijk bijna alles al in gedaan. En wat een beetje een uh, paradox kan ik het misschien wel noemen, is dat uh, progrock staat natuurlijk voor progressive rock, maar eigenlijk is dat een, een genre met de jaren geworden wat eigenlijk steeds voorspelbaarder werd en als een band of artiest dan ineens heel erg afweek voor wat hij of zij altijd deed, dan, uh, dan is de fanbase ook niet altijd even forgiven, terwijl progrock eigenlijk juist uh, open moet staan voor van alles en juist niet in hetzelfde stramien strami moet vast blijven hangen. Uh, Pure Reason Revolution uh, valt nog wel onder de typische prog, maar doen binnen dat uh, eigenlijk doodgebloede genre wel bijna. Doen er eigenlijk alles goed. Uh, ze heeft een goede productie, de heeft zijn lekker hard, uh, zit er zitten goede melodielijnen in, en vooral het nummer Ghosts en Typhoons die zal ik ook in de playlist zetten. Dat is echt een heerlijk nummer. Uh, Eerste twee minuten denk je nog dat een liedje een bepaalde richting op gaat. Maar dat blijkt, niets is minder waar. Het wordt daarna gewoon uh, een lekker flink uptempo, zelfs dansbaar, progrok uh, nummer. En de gitaarriffs doen hier en daar denken aan, aan het hardere werk van de Smashing Pumpkins, vind ik. Misschien zeg ik iets raars, maar dat vind ik. Uh, maar die twee nummers, die steken er met kop en schouders bovenuit. Maar die hele plaat is gewoon super... Zeker voor mij uh, eindejaarslijstjes materiaal. Dan is het nu eens tijd om de gast erbij te halen. Maries Hoevenaars. Welkom Maries bij deze podcast Parelduikers. Um, jij bent een van de grootste muziekliefhebbers en muziekverzamelaars die je ken. Over jouw verzameling en ook wat je daarmee doet op Discogs. Dat gaan we later nog hebben. Maar er zijn twee singles die je... Uh, afgelopen tijd zijn uitgekomen waar jij het even over wil hebben. En dat zijn uh, Woodkid en Spinvis. Vertel er eens wat over.
1: Um, nou, dankjewel voor de introductie. Uh, Spinvis uh, heb ik het dadelijk over. Woodkid, ja, ik ben eigenlijk al sinds 2013 ben ik liefhebber van Woodkid. Uh, het album The Golden Age. Um, Woodkid is eigenlijk een eenmansproject, Frans Fransman. Uh, behalve uh, muzikant, is het ook artiest, visueel. Dus de clips zien er ook altijd heel gelekt uit. En ja, sinds enige tijd is het nummer Goliath uit. Lang verwacht. Ik, uh, ik kijk ook heel erg uit naar het nieuwe album. En uh, ja, ik ben heel benieuwd welke kant het op, ga, op gaat. viel me wel op dat, het, uh, dat de videoclip al meteen in de smaak viel. Want uh, ja, mijn werk is het verkopen van transportbanden. En in de videoclip komen kilometers transportbanden voor. Dus dat was wel weer een grappige bijkomstigheid. Dus ja, woed, daar kijk ik naar uit. Um, spinvis is uh, 7 juli recentelijk uit mijn hoofd verschenen. Uh, het nummer heet um, De Dag Dat Richard Krajicek Wimbledon Won. Dat is wel grappig, want uh, het nummer is precies 26 jaar uitgekomen, nee, 24 jaar uitgekomen nadat Richard Krajicek Wimbledon won. Um, ja, typisch Spinvis, surreële teksten. Het is uh, een, een nummer van 6 minuten, dus het, het gaat er behoorlijk aan. Um, ja. Wat zal ik zeggen? Halverwege het nummer uh, gaat hij in een psychedelische wolk wat ontaart in, ja, hoe zal ik het zeggen, een eruptie. En dan is het nummer ineens ook afgelopen. Maar ja, ook weer eens om naar uit te kijken. Benieuwd wat de nieuwe plaat gaat doen.
0: En ik denk dat wij het allebei er wel over eens zijn dat uh, Spinvis in ieder geval van onze generatie misschien wel de beste Nederlandstalige uh, tekstschrijver
1: is. Ja, Spinvis is pure poëzie. Dat is een mening. Maar ik vind echt de manier hoe hij schrijft, wat hij schrijft, is, is fantastisch. Hij heeft ook veel samengewerkt met Simon Vinkenoog. Er zijn ook hele mooie dingen uitgekomen. Hij heeft hoorspelen geschreven. Het hoofd van Ferdinand Cheval, kan ik aanraden. is echt heel erg mooi. En uh, ja, woordkunstenaar. Dat is echt... Uh... Ja, ik kijk heel erg naar Spinvis uit. Elke keer als ik hem live zie, is het ook goed. En uh, ik ben heel erg benieuwd.
0: Dan gaan we even nu een blokje doen met wat... Uh met wat stevigere muziek. Ik had het al eerder in deze podcast, in mijn solo stukje over uh, Pure Reason Revolution en hun album uh, Eugenia. En uh, wat ik vergeten was te zeggen, en niet, uh, zeker niet onbelangrijk is, is dat uh, de band Pure Reason Revolution bestaat tegenwoordig nog maar uh, in de kern uit twee leden, en dat is het echtpaar. Uh, Chloe Alper en John Courtney. En Eugenia, dat is een ademhalig ademhalingstechniek en dat betekent zoiets als door de buik ademen um, en dat slaat erop dat uh, dat het kind wat ze hebben gekregen uh, te vroeg geboren is en de eerste maanden niet zelfstandig kon ademen en dat waren behoorlijk emotionele maanden voor ze en daar gaat dat album over dit is eigenlijk een soort conceptalbum um, mij spreekt het heel erg aan mij het gaat sowieso in mijn jaarlijstje van dit jaar komen uh, maar een andere plaat in ongeveer hetzelfde genre, ik denk dat we het wel progressive rock kunnen noemen, maar om daar een precieze label op te plakken, is soms wat lastig. Het nieuwe album van Caligula's Horse en dat heet Rise Radiant, als ik me niet vergis. Ik zei straks al dat Pure Reason Revolution, uh, die heb ik dus ooit in het voorprogramma gezien van um, Porcupine Tree, als ik me niet vergis. En uh, Caligula's Horse. Um, die heb ik dus ooit samen met Maurice in het voorprogramma van Anathema, of Anathema, hoe je het wil zeggen, gezien. En dat was drie jaar geleden. En dat toen waren we, alle... dat waren we allebei vergeten. Zoveel indruk hebben ze gemaakt. Nee, maar juist, het heeft juist wel indruk gemaakt, want uh, we volgen de band nog steeds. Um, en jij was laat via een tip weer op het spoor van de band gekomen, Maurice.
1: Ik luisterde, of luister, luisterde, want ze hebben nu uh, vakantie. De Harde Bonanza. Um, wekelijks. En uh, Mike van Harder Bonanza, die kwam met de tip collega Horse. Ja, het, ik ben het gaan luisteren. En ik werd redelijk weggeblazen door wat ik hoorde. Um, hij draaide, als ik mij niet vergis, het nummer The Tempest. Dat is de openingstrek van het album. Ja, dan, uh, dan vlam je meteen van je stoel af. Want dat, uh, dat gaat meteen, meteen gaan alle registers open. Um, de rest van de plaat ook beluisterd. Het is eigenlijk uh, een redelijk divers prog metal album. Of welk stempel je het ook wil geven. Het is een beetje in het... In het Verlengde van haken en lepers. Het is niet echt, niet echt origineel, maar wel heel gedreven en heel. Het ja, plezier spat er vanaf. Ja, ik vind het een, een, het, heeft, het, heeft, het gaat alle kanten op: van ballads tot, tot, tot. Ik hoor Radiohead, Paranoid Android bij stukjes. Ik hoor muse bij stukjes. Het, 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 het betere progwerk en op het eind word je zelf getrakteerd op, op een cover van Don't Give Up en Message to My Girl, wat echt niet eens zo slecht klinkt. Dus ja, ik, ik, ik vond het een lekker album. Ik ga er vaker vaker beluisteren en het wordt eigenlijk bij elke luisterbeurt wordt het, wordt het wel beter. En wat mij opviel aan de band
0: is dat voor... Af en toe zijn het scheurende gitaren en de dubbele bass pedaal, pedaal wordt ook niet geschuwd. Maar dan is eigenlijk de zang opvallend ingetogen.
1: Ja, het, 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 dat gaat nooit volledig open. En, en dat is ook wel de kracht, denk ik. Want het wordt nergens schreeuwen. Het, wordt altijd, het blijft zingen en het blijft mooi. En, en ik denk dat het daarom ook wel een, een, dat het een redelijk groot publiek kan ja, aantrekken. Ze zijn ermee bezig. En, en ik heb het idee dat ze steeds bekender worden in het wereldje en misschien ook wel daarbuiten. Net als bijvoorbeeld zo'n bonanza die dan uh, dit soort platen draait waar heel veel mensen nog nooit van gehoord hebben. Ja, het, het is sowieso een genre wat denk ik een opmars is.
0: Ik denk het ook. Het blijft wel een opmars. Ehm... Um... Even iets heel anders qua genre. Uh, the White Buffalo is dus een plaat... ook die, uh, die ik zelf best wel heb gemist toen die uitkwam. Um, terwijl ik dus uh, de artiest best wel volg. Um, dus ik zou zeggen... de PR, daar valt nog wel wat in te doen bij deze, bij deze act. Um, maar goed, uh, The White Buffalo uh, heeft al heel veel goede platen gemaakt. Is vaak uh, wel country met een hoofdletter C. Maar op deze plaat, de nieuwe, die is in mei uitgekomen... On the Widow's Walk... Um, is nog steeds wel de stempel country op te drukken, maar toch wel, het is niet zo... Ja, hoe zeg je dat? Ik zal het niet meer met een hoofdletter C schrijven, Nee, het,
1: het is een beetje... Ja, jij jij zei, wat zei... Hoe zei je dat nou? Horror country. Het, is, ja. het, is, het, heeft een, het heeft een dreigend sfeertje. Er zit een beetje, een beetje woven hand in. er zit een beetje Madagada qua stem en Eddie verder onmiskenbaar en... en ja, het sfeertje is gewoon heel prettig. De Rapture heb je mij toen doorgestuurd. Die heb ik meteen beluisterd. Ik denk, nou als de rest van de plaat dit gaat zijn, uh, laat maar komen. Dat, dat werd het niet helemaal. Uh, de, de plaat is heel divers. Van, van simpele Americana uh, popliedjes tot piano ballads. En, en, en een paar duistere, duistere hoekjes zaten er nog in. Uh, desalniettemin een hele fijne plaat om naar te luisteren. Op een, op een zaterdagmiddag onder de parasol. En, ja. en uh, qua, 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 qua teksten is het ook gewoon een... Uh, ja, het gaat ergens over. Een, een hele verhalende plaat. En, uh, ik, ik heb hem een jaar of twee terug. Volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor op Bospop gezien. In de knetterende zon in de tent. Nou ja, dat klopt niet helemaal. Knetterende zon in de tent. Maar het was in ieder geval bloedheet. Heel fijn optreden. Aardige, aardige vent. en uh, Ja, ik, ik, ook, ook hij mag van mij... Uh, daar mag wat meer uh, naar geluisterd worden. Het schijnt dat hij begonnen is met de uh, soundtrack van The Highway. Of nee, weet die serie nou ook alweer? Chance um, of dat. Anarchy. Oh, ja. schijnt dat hij daar de, 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 de soundtrack van geschreven of geschreven gemaakt heeft en dat hij daar bekend is geworden. Maar dat had ik dan weer gemist. Maar een fijne plaat, zeker.
0: Ja, de eerste keer toen ik hem op de radio hoorde, dacht ik, dit is een liedje wat ik nog niet ken van, van Eddie Vedder. Ja, maar dan ja. Ghost
1: Country, hè? Ja, ja.
0: Maar dit is, uh, ja, de plaat is het dus, hij gaat verschillende kanten op. Ik zou inderdaad, ik beaam wel een beetje wat jij zegt, die, die donkere kant. Die, die, uh, wat iemand op YouTube in de comments zei bij, bij het liedje wat straks ook op de playlist komt, uh, The Rapture. Zei iemand, dit is eigenlijk horror western of horror country. En dat klopt ook wel een beetje. En dat is echt een heel gewaagd nummer. Alhoewel het natuurlijk gewoon een, een soort van blues is. En daar is natuurlijk... Dat is niks van nieuws aan. Maar toch hoe hij het doet met de dreiging die in dat liedje zit. De geweldige stem die hij heeft, onmiskenbaar. Ja. Um, en ik zou wel eens willen zien als hij een heel album zou maken met dat soort gedurfde tracks. Natuurlijk wel afwissend alsnog, want dan wordt het ook saai, tien lang. Maar ja, als hij een heel album iets
1: meer... Ga maar eens wat meer de duisterheid in, inderdaad. Uh, wat meer dreigende, wat meer... Uh, ...ja, spookier, dat klinkt zo stom... ...maar een beetje de, 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 de sfeer aanpassen... ...in plaats van uh, de wat vrolijkere lichte nummers. Dat, dat zou... wordt het gewoon de Black Buffalo, toch? de Black Buffalo, ja. <laughs> ja. <laughs> anders maakt hij er gewoon een side project van de Black Buffalo... ...en als dat flopt, dan kan hij nog altijd doorgaan... als de White Buffalo. <laughs> <laughs> um,
0: dan ook even weer iets anders... want elke keer bespreek ik met uh, de gast van de uitzending... ...ook iets over... Het leven van uh, die persoon zelf, uh, wat vaak ook iets met muziek te maken heeft, niet altijd. In dit geval wel, want uh, Maries Hoevenaars heeft een behoorlijke uh, muziekcollectie in zijn huis. En sterker nog, hij heeft een hele kamer ingericht. Als, uh, Vertel er eens wat over, over jouw
1: collectie. Um, ja, muziekkamer. En, en, het is de hobbykamer, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en, aangezien wij het allebei geen goed idee vonden, mijn vriendin en ik, dat uh, er een heel groot cd-rek in de huiskamer stond, hebben we dat gewoon mooi in de zijkamer kunnen zetten. Um, daar stonden LP's die zijn mondjesmaat verhuisd naar de garage, omdat uh, er een soort van ruimtegebrek uh, aan het optreden was. Maar goed, de garage, dat is dan gewoon het verlengde ervan. Um, ja, cd's, dvd's, cd's, ff, lp's, singles en zelfs nog een stapeltje cassette-singles. Ik, 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 ik ben een allesvreter wat dat betreft. Af en toe ook heel vervelend uh, als je naar de kosten kijkt en hetgeen wat je wilt hebben. Maar uh, ja, ik luister graag naar elk elke, elke type muziek, elk genre. Bijna elk genre moet ik zeggen, dat is niet alles wat ik leuk vind. En ik probeer daar zo breed mogelijk mee in te oriënteren en ja, dat wordt dan ook gecategoriseerd uh, op Discogs. Het, het, het zeg maar grootste, eigenlijk denk ik, grootste tweedehands platform ter wereld. Waar je ook jouw uh, spullen kunt categoriseren. Ik pak mijn telefoon, ik heb een appje. En elke keer als ik nieuwe aankopen doe, dan wordt uh, de, de, de streepjescode gescand. En vervolgens staat die in mijn lijstje. Dus uh, makkelijk om bij te houden. Straks als de LP's komen is het iets lastiger, want daar, uh, niet elke LP heeft een streepjescode. Ja. En dan wordt het dus echt uh, de codes uh, letterlijk intypen, uitgaven, landen zoeken. En... Maar goed, ik ben nog jong. Ik heb nog z'n tijd.
0: Precies. En kun je een schatting maken hoeveel uh, releases jij, als je een beetje samentel, hè? de cd's, uh, lp's en dergelijke, misschien ook nog wat cassettebandjes. Hoeveel heb je er, uh, schatje ongeveer?
1: Um... Ik heb vanmiddag toevallig even gekeken. De teller op Discord staat op 3944. Daar zit nog wel wat vinyl bij. Vinyl, daar komt er denk ik een 1800 bij. En dan nog 800 singles. En, en ja, kleine duizend dvd's. Ja, het is achterlijk, ik weet het. Maar ja, een mens moet maar een hobby hebben. Um, ja, en als, als ik dat eenmaal allemaal heb ingevoerd, dan heb ik het nog niet eens over het digitale. Maar goed, die staat uh, soort van gecategoriseerd op alfabet... in mapjes op een NAS-server... waarvan ik hoop dat hij niet crasht. Dus, ja. Uh,
0: ja. En uh, heb je dan ook, zoals veel mensen met een grote collectie hebben... heb je dan ook een paar dingen... wat dan jouw meest prized possessions
1: zijn? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik heb een hele oude Jimi Hendrix plaat... Die ik, uh, waarvan ik het wel tof vind dat ik die heb. Electric Ladyland uh, in, in, een eerste, in een eerste druk. Oh, ja. um, verder de eerste single van Nirvana die achteraf niet uh, echt blijkt te zijn, en het is een reprint maar ja goed, het is wel de eerste single van Nirvana en voor de rest ja het, het zijn niet, niet stuks het, het, ik, ik, ik volg bepaalde bands en daar vul ik graag dingen in aan, ik had het net nog met Ethan of over Queens of the Stone Age, daar heb ik een cd van gekocht van een album wat ik eigenlijk al lang heb, maar met een, met een bonus live, live cd van Amsterdam Paradiso en dat zijn dan van die dingen daar, daar, daar vul ik het mee aan dus is ook vaak het afstruinen van Discord. Je koopt een plaat en je kijkt wat de verzendkosten zijn... en denkt bij jezelf van ja, degene die de platen aanbiedt... die zal vast nog wel meer hebben. En hetgene pa dat past vast ook nog wel in een bubbelenvelop... en een brievenbus bewijzen van. Dus je gaat kijken wat die heeft. En vervolgens ga je dingen aanklikken... en dan weet ben je wat 10 deze verder.
0: Ja, precies. En we proberen uh, allebei, naast dat we heel veel... Uh, dat doen we allebei, het internet afstruinen. Je probeert ook vaak, uh, en vooral in deze tijden... Uh, de CD-boeren ook wat uh, te sponsoren. Ik ja,
1: zeker, die... zeker. Ferrari heeft een hele mooie, mooie winkel. Rhythm, uh, Rhythm, het? Uh, Rhythm CD. Rhythm Record Store. Rhythm Record Store, dankjewel. En uh, ja, die moeten natuurlijk ook het hoofd boven water houden. En je moet natuurlijk ook aan je lokale artiesten denken. Want uh, Eternhuis heeft ook binnenkort een nieuwe plaat. En die gaan we natuurlijk ook allemaal kopen, toch? Hopelijk wel.
0: <laughs> um, ik sluit altijd af met de vraag. Um... Zijn er nog releases dit jaar? En dan heb ik het voornamelijk over albums waar je naar uit gaat kijken. Of waar je nu al naar uitkijkt, dat straks komen.
1: Um, qua albums, uh, Doves, eindelijk. Um, ja. Elf jaar geloof ik. Of iets in die trant. Elf jaar, Kind of
0: First is uit uh, 2009, ja.
1: Dat is nou ook echt een plaat waar ik, die band die moet en zal ik ook ooit live gaan zien. Ik heb ooit met, met een vriend van mij, die toevallig vorige week de gast was, Mark, afgesproken. Al spelen ze in het puntje van Groningen, wij gaan erheen. Dus uh, ik hoop dat ze gaan optreden en dat de plaat... Ja, het wachten uh, waard gaat maken.
0: Het is ook grappig dat je, ik zeg het ook even tussendoor, het is een beetje mijn uh, zwarte humorkant dat jij dus al uh, en Mark elf jaar wachten dat ze een keer komen en dan komen ze eindelijk met nieuw werk en dan is er een fucking coronacrisis.
1: Ja, maar goed, um, elf jaar of twaalf jaar wachten dat, uh, ja, nou hè, dan is dat ene jaar, dat kan dan nog wel erbij uh, op zich.
0: Ja, precies, maar welke, welke andere kijk je nog naar uit?
1: Um, qua albums um, ja dat is een goede vraag De idols die komen weer met nieuw werk in het najaar uh, ik ben heel gecharmeerd van idols ik heb ze een keer live mogen zien en het was echt fantastisch ook heel puur en heel energiek um, ik heb nog wel wat ja Mads uh, een, 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 een band uit Canada ja, als je, als je Nirvana uh, anno 2020 herleefd wil hebben, of, of eigenlijk enkele jaren ervoor toen ze hun debuut uitbrachten, dan moet je Metz gaan luisteren, Metz, e t het, het, het knalt, echt waar. Dat is, uh, het is fantastisch. En die zitten uh, gepland op, uh, op 10 september, dus dat is ook weer iets om, uh, om af te wachten. Ja, een hele leuke videoclip gisteren online verschenen toevallig met een uh, vrouw en een teddybeer. Zoek het op.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Ik zal er ook een liedje van... Uh, als er al een single, is er al een single uit trouwens van Mats van de nieuwe plaat? Weet A je dat Boat
1: zo? to Drown In. Het nummer duurt acht minuten en een beetje. En er zit een heel mini-filmpje bij van diezelfde vrouw en die weer. Uh, ik zal in ieder geval het liedje,
0: uh, dat is dan zonder de clip, in de, in de playlist zetten voor uh, parelduikers. En uh, sluit ik hierbij het gesprek af. Ik uh, bedank je erg voor je tijd, uh, Maurice. En ik uh, wens je nog een mooi muziekjaar toe. Geen probleem. Dankjewel. Graag gedaan. Voordat ik ga afsluiten, uh, nog even het volgende. Er is ook onlangs een nieuwe plaat van Bush uitgekomen, de Britse uh, rockband. Um, die plaat heb ik beluisterd en wat mij betreft is het geen parel, daarom ga ik die ook niet uh, bespreken in deze podcast. Ik zei de vorige keer dat, uh, dat ik die wellicht ging bespreken, maar niet dus. Ik vind één na twee nummers de moeite waard, maar voor de rest... Ja, vind ik het een beetje veel van hetzelfde, die plaat. Dus uh, nee, die ga ik niet bespreken. Uh, waar we de volgende keer uh, nog over gaan hebben... en dan zal mijn gast zijn uh, Maarten van Praag. En uh, dat is een singer-songwriter. En als je die naam uh, nou ergens een belletje doet rinkelen... natuurlijk is de Van Praag-familie geen onbekende... in het entertainment wereldje. Maar uh, Maarten, die vormde zo'n dikke twintig jaar geleden... een duo, en dat heette uh, City to City... En die waren bekend van de uh, nummer 1 hit The Road Ahead. En dat kwam uit de reclame, dat liedje. En er werd later dus in de full-length versie een uh, nummer 1 hit in Nederland. Um, over die tijd gaan we wellicht ook kort hebben... Um, en over zijn nieuwe werk waar hij nu mee bezig is. Maar waar we het voornamelijk over gaan hebben is de reissue van het album Flaming Pie. Een uh, solo album van Paul McCartney uit de jaren 90. Volgens velen een van de betere soloplaten van Paul McCartney. Gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, een plaat die ik ook nog ga bespreken volgende keer. Uh, hopelijk, want ik hoop dat die goed is. Uh, is de nieuwe Alanis Morissette. Uh, het heeft even geduurd. Uh, uit mijn hoofd zo'n acht jaar. Uh, Such Pretty Forks in the wood, heet dat album. En uh, ja, wellicht als die de moeite waard is, ga ik het er uh, volgende keer over hebben. Ik uh, bedank jullie weer wederom voor het uh, beluisteren van deze podcast en tot over zo'n twee weken.